0: Всем привет, это подкаст «Давай после праздников» У нас выпуск номер 29 У микрофона по-прежнему Ефрем и Евгений Привет Как дела у тебя, Жень?
1: Да хорошо, в принципе
0: Ну, в принципе, это хорошо, что хорошо раз уж у нас все хорошо, мы можем начинать У нас сегодня такой классический выпуск Нет гостей, нет ничего необычного Будем обсуждать интересные нам, Жене, темы и первая тема про э, всеми, ну, вот уж не знаю, любимую или нелюбимую, но уж точно самую популярную операционку. Microsoft на днях объявили, что грядет большое обновление Windows 10. Э, 24 июня они обещают да, выкатить, э, ну да, точнее, выкат, да. показать. Э, дальше будет релиз на небольшую группу бета-тестеров, и тех, кто подписался на такое тестирование. Ну и где-то там в осени э, обещают полноценный уже релиз на всех. Значит, что надо сказать, что 10-я винда появилась э, где-то там в 2015 году. Да. И чер... Да. И в 2018 она стала самой популярной операционкой и обогнала э, Windows 7. Э, из всего, что делал. Э, Делали Microsoft в смысле операционок, конечно же, отдельным особняком стоит XP. Но вот после XP, mm, XP да. мне кажется, что вот, типа, десятая винда, она правда получилась. Она правда классная. Я думаю, что вот это обновление станет еще, сделает еще интереснее. Но даже вот текущее состояние меня, в принципе, устраивает. Я сразу скажу, что я довольно редко пользуюсь. Вообще, в принципе, экосистемой Microsoftа uh -huh, и Виндой в частности. Но когда это нужно сделать, вообще никакого дискомфорта. Все работает удивительно быстро, потому что у меня до сих пор вот есть ассоциация с тем, что Винда — это как-то медленно всегда. Но тут нет. Uh -huh. Оно быстро, оно хорошо, оно юзер-френдли, что называется. Есть даже фичи, которых вот мне в макаси не хватает. Например, там можно зайти в настройки и масштаб поменять. Сделать все на экране, там с масштабом, там, не знаю, 1.25%. Да, uh -huh. Ой, глупость сказал. В смысле, на 125% увеличить. лучше, да, да. Да. У, у макаси до сих пор такого нет. То есть, если ты хочешь делать что-то покрупнее, это надо делать в каждой отдельной программе. А изменить размер стандартных окон системы можно только за счет там уменьшения разрешения да? но понятно что это делать не хочется короче ладно сейчас не об этом речь речь про винду же расскажи нам что там будет вообще интересного в релизе в самом просто насколько я знаю даже
1: вот эти прерву по поводу макоси там есть ну даже картинка, логгер текста и моспейс, ну то есть там меняется даже все, в принципе тоже масштабируется, если ты скальт выбираешь на. Это мониторе. же за счет, за счет разрешения делается? Э -э за, счет, за счет графики. Ну в смысле он тебя. если ты дефолтное разрешение выводишь, какое у тебя, ну стандартное, да. то у тебя видео видео ядро не задействуется. Если ты скейлишь, то у тебя еще Видеоидро нагружается из-за этого Вот, есть такая вот тема Но я думаю, на этом тоже На винде то же самое
0: вот. Так, не, смотри Вот я выбираю scaled, да, этот э, Resolution, mm -hmm. и у меня есть только Выбор э, разных разрешений
1: Да, да, да Ну вот я сейчас смотрю, у меня там Looks like э, Full HD, да? Looks like э, 2K то есть вот такое это все есть. Не, ну на 4К вот я сейчас сижу. У меня сейчас просто стоит хай-дисплей. Э, Но оно тоже, в принципе, только э, только оно там более, как сказать, э, более понятно выглядит, в отличие от винды, 25% процентов что-то там на глаз прикинешь, сколько оно там увеличится, 20 процентов тоже непонятно, можно Вообще,
0: вообще ставить. нормально понятно. Ты просто методом тыка это делаешь и все.
1: Ну, есть, да, такое.
0: Ладно, мы, мы, а, мы в теме про Microsoft все равно умудряемся <с говорить <с про Apple. А, давай Короче, и... да.
1: А, говорят, ну, вот эта статья на Dell, на build 2021, в конце своего выступления, Его там как раз спрашивали про Windows, и он там просто какими-то хорошими аппетитами, я так сказал, что это будет прям грандиозное обновление в течение, вот, ну, самое, наверное, крупное за 10 лет. Ну, и, в принципе, ходят даже слухи, что могут назвать Windows 11, потому что у всех нормальных пацанов уже 11 версия. Ну, ты знаешь про каких. Ну, да. И, в принципе, что нам не хватает в Индии, как ты говорил, нам уже там все хватает, и желать лучшего-то, наверное, не стоит. Из лучшего, наверное, что... Ну, из нового, что появится, это, скорее всего, говорят про новый магазин приложений. Я что-то там из него ставил, из текущего магазина приложений, но там такое, знаешь, просто натыкал, она у тебя как-то обновляется, ну, там конец Spotify Слушай, вот и еще что Слушай, вот, мне кажется,
0: как винда может прийти в массы там у программистов, например, да? Ну, если uh -huh. убрать за скобки тех людей, которые пишут для, для винды, э ну или пишут на стеке Майкрософта, типа там дотнетчиков uh -huh. и так далее. Вот мне было бы очень полезно, чтобы вот тот терминал, который они обещали, супер классный, чтобы он вышел, чтобы он становился все круче, все понятнее, и чтобы появился э консольный пакетный менеджер. Вот если мне не нужно будет заходить в настройки, вот в эти все дурацкие панели управления, там не знаю что, чтобы э, установить или обновить э, приложение какое-то, вообще любой софт, uh -huh. то это будет для меня киллер фича, вообще киллер фича. И если так можно будет делать с системными какими-то штуками, да, то есть, не знаю, там обновление системы запускать через из, из консоли, там вот это вот все то это будет серьезным аргументом в пользу того, чтобы, не знаю, там, лэптоп менять не на M1, а на, не знаю, что-нибудь с виндой. Хотя, ладно, это сейчас опять халивар. там, видя, как M1 уделывает Intel, я, наверное, не готов брать что-то отличное от Apple Silicon. Ну, ладно. Короче, если, если смотреть только на операционки, то вот мне бы хотелось вот такого. Но! Я прекрасно понимаю, что там, особых усилий в эту сторону никто прикладывать не будет, потому что учетом этих разработчиков, там, не знаю, 3% от всех пользователей, может, и того меньше. Никто так, тоже реально, да. никто так упарываться ради этого не будет. Поэтому продолжаем смотреть за тем, что происходит. А, возможно, будет, не знаю, там UI станет еще более приятным. Угу. А, это, это интересно.
1: Я, кстати, из последних новостей, вот до этого они лизились, туда принесли поддержку GUI от, для Linux, если ты ее видел. То есть ты сейчас можешь уже проги, которые на Linux запускаются, вот эти GUI, ты можешь некоторые запускать уже под виндой. Я, вот, вот, я вот
0: это самое не очень, я, я видел эту новость, да, но я не очень себе представляю, какая такая софтина имеет GUI под Linux, но не умеет GUI под, под винду. Вот, вот оно мне зачем, можно узнать? Я не знаю, кстати, Blender имеет. У меня в... Прин Blender... А, не знаю. Давай пойдем посмотрим.
1: Наверное, из таких, наверное, как они называют... прям а, супер open-source проектов. Это вот Blender это редактор Он прям на Linux, прям, ну, как королевский там прям софт, я бы тебе так сказал. А... Что еще, я, кстати, тоже не знаю, что и туда еще можно добавить, но, но в основном ну, вот, вот то, что они Linux перенесли, там, в принципе, все должно нормально работать, но я сижу до, до последнего, если так сказал, пока там прям все не будут сидеть, я туда не пойду
0: даже. Куда в смысле?
1: Ну, имеется в виду, вот использовать эту консоль, которую они там предлагают. Я не а, помню, как она
0: называется. Не-не, я использовал вообще. Она, она так и называется Windows Terminal Вот, вот если ты про нее. И Есть. она вроде еще недавно зарелизилась 1.0, да, 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 Это она, ну вот да, да. Да. Она, она довольно приятная, она довольно быстрая, у нее не хватает там фич таких продвинутых Linux консолей, но я думаю, что со временем все появится. Более того, вот эта подсистема линуксовая, которая в Винде запускается, она тоже прекрасно работает. Uh -huh. То есть можно а, воспринимать это как такую очень быструю виртуалку, которая запускается тоже там из винтовой консоли, например. И в принципе, опять же, вот если... А, пользоваться вот этим vsl то мне кажется, сейчас в Windows 10 это вполне нормально можно и программисту пользоваться уже сейчас. То есть, линуксовая mm -hmm. э -э, консоль у тебя будет. Uh, и у тебя есть там поддержка всех, uh, худо-бедно есть поддержка всех разработческих инструментов, да, там докер есть, он работает, mm -hmm. правда, через задницу, ровно так же, как и на MacOS, кстати, там, чтобы запустить контейнер, сначала докер запускает виртуалку на, на Linux, а потом уже внутри нее контейнера. но это работает бесшовно, незаметно для тебя, ты об этом не думаешь, и, в принципе, пользоваться можно.
1: Ну вот фронтендеры сейчас сидят Они через докер сидят на винде
0: а, а я не знаю Я вообще не знаю какой у них Этот самый Подожди ты, ты когда имеешь винде, А ты винде имеешь в виду сидят? твоих фронтендеров а, а не факт что они даже пользуются докером Потому что им это не особо то нужно Они себе локально запустили Какой-нибудь не знаю там Приложуху с моками uh -huh. Она у них наверняка написана на ноде И на винде спокойно запускается Not, и да. все, и локально, и, 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 и локально свой фронтенд запускают в браузере в своем же в локальном виндовом, и все нормально там. А потом, когда бэкэнд поспел, они сразу подцепились, и все у них тоже в порядке. То есть какой-то особой необходимости mm -hmm. в докере нету. Ну разве что бэкэнд у себя локально в докере поднимать. Вот, кстати, было бы классно, наверное, чтобы не ждать какие-то общие стенды. Вот, Женя, я тебя подкидываю, короче, задачку хорошую. Mm
1: -hmm. Мне понравилось, кстати, когда я пользовался этим магазином приложений, который в Индии есть, как он там называется, я не помню. Там прям была Ubuntu. То есть, представляешь, ты приложение скачиваешь Ubuntu, а там у тебя DS да, да? последний сразу виртуализировался. То есть у тебя там одна иконка. Это же это просто... как раз
0: VSL, да. Это же как раз вот Windows Subsystem for Linux. Это оно и есть, да. Выглядело
1: дико удобно, на самом деле не надо было этот источник качать. Да. Вот, бокс настраивать. да, да,
0: да, это все здорово. Вот теперь только представь, что ты не магазин приложений гуевый запускаешь, открываешь консольку и вводишь команду там консольную. Угу. Но это же вообще, ну это же, это же вот, вот оно как должно быть будущее, будущее, да. Но к сожалению, вряд ли. Мне, наверное, из
1: этой, из 10 винды, все еще не нравится, что ты вот, допустим, какой-нибудь панель настроек открываешь, она у тебя в стиле Windows 10, но как только ты на один из элементов нажимаешь, у тебя да, все еще Windows да. XP. Да, и там много где вот такого... Это же какое-нибудь там управление этими... Как они там оснастки или как-то там называется? Да, еще далеко
0: не весь интерфейс переосмыслен в терминах материал дизайна и 10 винды, как это принято на обложке операционки. Но, тем не менее, ну, кстати, вот может быть в это самое обновление принесет вот эти недостающие части.
1: Давай, наверное, поговорим про новый UI они решили закруглить края, вот эти вот секторы кто то мне это
0: напоминает. Ну, Я тебе скажу, да. что я, конечно, уже привык, я уже не так бомблю, как раньше, но все равно это, это ужасно. Я просто помню какую-то статью читал по поводу
1: Евросети, когда она была. Они там экспериментировали с разными форматами вот этих магазинов, где телефоны продавали. И оказалось, что я, наверное, совру, может, с процентами, но там порядок примерно такой, что э, закругленная стойка, вот, вот стол, да, у которого закругленные столы, они у тебя увеличивают э, продажи то ли на два процента, то ли на 3%. Закругленные Вставляем?
0: какие столы со столы? Ну,
1: вот стойка стоит, где там касса и все. И вот да. сам вот этот стол, вот столешница, как она называется, да. с закругленными краями гораздо лучше, чем вот с острыми. Что, типа, люди, наверное, об нее не бьются, я не знаю. Либо это выглядит более безопасно. Ну, в твоем вот в спинном мозге для тебя выглядит более безопасно и гораздо лучше. Тут, наверное, тоже какой-то спинным мозгом ощущается более... Такая безопасная, все гладенько, все хорошо Что-то вот, это, честно думаю, говоря, звучит тоже.
0: как дичь вообще полная Мне кажется, они там <свят> нахимичили где-то в своих исследованиях И выяснится сейчас, что они, короче, вместе с закругленными столами Еще, я не знаю, там бесплатное пиво разливали людям Короче, <свят> я не очень верю в это все Второе, что я
1: увидел, они обновили иконки но самое интересное, то, что было в Твиттере, короче, э, скидывали две, ну, слева старые иконки, справа новые, и все говорили, а где, типа, новые иконки, с какой стороны? То а есть они, типа, так их обновили, что непонятно, что они их вообще обновили. Ну, ну вот. иконки, на самом деле, выглядят убогое, вот, реально. Да. Не знаю, как она будет в реале выглядеть, но прям вот убого. Мы когда с тобой обсуждали как раз Windows 10X, про которую я говорил да. Это вот то устройство Которое с двумя экранами Помнишь, такое было? Да, да, оно, они, кстати выпускали. у него
0: дикая цена упала на Амазоне Оно вместо Вместо двух тысяч Стоит 700 баксов теперь Но нет, я все равно не готов брать Вот, и
1: часть этих решений И вот эти новые дизайны Это как раз из Windows 10X Я так понял, что они это все Но они ее закрыли саму эту винду и все, что там было, видимо, лучше, просто перенесли, ну, вот условно называемую Windows 11, которую вот мы mm -hmm. сейчас и обсуждаем. Из из остального вот там, наверное, ходят сухие тоже в некоторых статьях видно, что как тебе вообще центр в центр перенести поск? У тебя, наверное, будет такое легкое недоумение, я так назвал.
0: Это правда, ну но... Но это недо... не... недоумение вызвано тем, что это очень непривычно что я, типа, всю жизнь привык, что пуск слева внизу Но должен признаться, что я, в принципе, пуском-то не пользуюсь особо uh
1: -huh.
0: Я ровно так же, как и на MacOS, тут я запускаю там, не знаю, там, Альфреда или Spotlight И там забиваю название программы, которую хочу запустить То есть нет такого, что я захожу в там, список всех программ и ищу, как бы мне ее запустить и, и на винде тоже у меня есть шорткат который запускает поиск а кстати вот э, uh -huh. вот эту штуку, вот этот поиск виндовый, э, несколько месяцев назад кстати была новость, что хотят приблизить к спотлайту Макосевому и сильно расширить uh -huh. его функциональность это вот мне кажется очень правильный ход так вот я по шорткату запускаю вот, вот такое же окно поиска и там ввожу название программы, которую хочу запустить и вообще зачем вот этот нужен реестр Программ я не очень понимаю, это вообще неудобно.
1: Наверное, да. Но я не целевая аудитория,
0: да. поэтому... Ну, как
1: бы. Из интересного наверное, может новый шрифт. Ну, кстати, вот это, это интересно. на картинках, Только если он кайфовый. На картинках непонятно, вроде как старый шрифт, знаешь? Монохромный. С лигатурами Наверное, не знаю. Он называется UI Variable. SEGO. Не знаю, как читать. S-E-G-O-E. -E. UI Variable. Так. А, видимо, подтянули к тем шрифтам, которые и на андроиде. Ну, то есть они все так выглядят гладенько и закругленно. Угу. Ну, не, не тот, который не засечками, Таймстер Роман, такие более Ну, понятно, понятные. да. Там,
0: кстати, была новость, что у варда, по-моему, сменился дефолтный шрифт, да?
1: А вот на него и поменяется. А, окей. Тут, конечно, странно, пишут, что в терминале, в котором мы с тобой обсуждали, теперь можно добавлять табы, чего раньше не О, было. О, вот,
0: вот про это я говорил, да, это киллер фича вообще. Прям... Заживем. Представляешь, табы Прямо можно добавлять. Заживем. В 2021 году в эмуляторе терминала можно табы запускать. Класс.
1: Но оно все, мне кажется, выглядит потому, что они особо-то и не пользуются. Этим терминалом. Ну, те, кто принимает решения. Вот. Надо было их заставить в терминале сидеть. В нормальном.
0: Да не, мне кажется, что они сидят. Они сидят. Но, возможно, в Макосевом.
1: Я на самом деле наверное, мне винда понравилась, текущая, 10 наверное, после того, как я перешел на 120 Гц. Стало все нереально О, это круто. да,
0: это, конечно. Ты, вот, ты сейчас вот этот, по, больному, мне по, кажется, по больному месту ударил вообще.
1: Мне кажется, этот прыжок прям все, все хорошо делает. 120 Гц прям даже винда, которая у тебя там думает, что тормозит на самом деле, вообще все становится гладненько, плавненько и Без и задержек, хорошо. да.
0: Это здорово. Я вот тоже жду, когда появится такое обновление на долбанной Макоси. И можно mm -hmm. будет э, радостно идти покупать новый монитор. А в...
1: Что-то еще слышал, нет? Будешь что-нибудь добавлять?
0: Да нет, мне кажется,
1: мы все рассказали. Перейдем тогда Да, давай дальше. к интересной теме. Давай. Мы... Много раз как раз обсуждали найм и что там, как, какие процессы, как правильно с нашей точки зрения этот процесс будет устроить или как, как он организован у нас там в командах. Но появилась как раз статья про 26 вопросов, которые действительно стоит спросить на собеседование, И я как раз хотел с тобой пройтись по ним.
0: Давай, задавал давай. ли ты
1: вообще Можно даже тебя наверное, на личном опыте спросить давай. Задавал ли ты часть вообще, вот, вообще этих вопросов Давай попробуем Ну вот с первого если начнем Почему предыдущий сотрудник на этой должности Решил поменять место работы Спрашивал бы такое ну, Тебе же интересно
0: Так я сейчас, я сейчас пытаюсь понять Сейчас, сейчас, Сейчас И где там подвох а, нет, я пытаюсь понять, актуален ли был этот вопрос Вот в те разы, когда я проходил собеседование а, Если говорить про те компании, в которых, в которых я в итоге оказывался То этот вопрос не актуален, потому что до меня такого сотрудника не было То есть обычно это было расширение команды Либо новая роль в команде И вот угу. я приходил Ну вот.
1: тебе не актуально, да Да. Но я не
0: спрашивал а... Или спрашивал, я уже не помню ну, на самом деле, э, это такой хороший вопрос, но его можно задать менее провокационно. Ну, то есть э, ты, когда задаешь такой вопрос, ты явно как бы подразумеваешь, что кто-то ушел, потому что ему что-то не понравилось. Ну да, да. А это может быть не так.
1: Или, есть, может, ага, я ты... его так
0: воспринимаю, не знаю. Короче, э, на самом деле вопрос хороший, его стоит задать. Вот тут я согласен. Вообще, в принципе, узнать про там, текучку людей э, за последнее время по каким причинам, вообще в курсе ли менеджмент mm -hmm. об этом, делали что-то вообще, чтобы там, предотвратить или не допустить, ну, в общем.
1: Mm -hmm. И дальше пошли интересные вопросы. Как изменялась зарплата предыдущего сотрудника за последние 5 лет и сколько получают остальные ваши сотрудники? Да, это хороший вопрос, на который, ну, я
0: бы ответил, не твое собачье дело. Э, ну, конечно, не так грубо, потому что разглашать э, информацию об уровне дохода сотрудников, ну, я не имею права, во-первых. А во-вторых, на текущем месте я даже не знаю его. Вот, типа, у меня есть команда, я даже не знаю уровень зарплат своих сотрудников. Тут, наверное,
1: можно сказать, поднималось ли вообще и как часто поднимается. Ну, раз в год Да, да, вот это
0: хороший вопрос, да. Во-первых, не точно, это не везде так, именно поэтому надо уточнять. Надо уточнять, типа, вот как раз размер вот этого, как это называется, рефинансирования, нет, как, как это называется? Добавочная, Бонус Нет, Не, не, нет. нет. Индексации, вот размер индексации uh -huh. зарплаты годовой, типа стандартный, какой он. И можно поспрашивать про истории, когда э, зарплата увеличилась там больше, чем индексация, и что для этого делал сотрудник. И плохим показателем будет, если собеседующая сторона не сможет в принципе ответить на этот вопрос. Uh -huh. вот Если последует какой-то ответ типа, ну, у нас там вот так-то, и неважно, что вам говорят, то это уже хорошо, потому что это будет означать, что какой-то процесс в компании есть, и все о нем знают, и вообще игра идет в белую, в открытую, и, и все такое. Ага. Uh
1: -huh. ну, я думаю, следующий можно пропустить, про черную, серую, белую зарплату. Да,
0: это это, это какой-то, мне кажется, вопрос 20-летней давности. У нас в индустрии, если компания не платит белую зарплату, мне кажется, на этом можно заканчивать разговор. И если угу. это не указано в описании вакансии То стоит как бы сразу это уточнить и, Ну для меня это сразу красный флаг Если я узнаю, что зарплата не белая Ребята, всего доброго
1: Ну если бы тебе, допустим, черное платили В 3Х от -а текущей
0: ты начинаешь ä, интересные ä, разговоры говорить. Ну смотри, если они готовы 3 икса платить, но по какой-то причине не готовы сделать белую зарплату, то у меня это вызывает подозрение. Вот такая ну, сумма да, в 3 икса, да. она, конечно, мне интересна. Я бы начал задавать вопросы. Но я бы сразу настраивался на то, что скорее всего нет. Вот так.
1: Вот. Ну, типа, в чем выгода, когда у тебя да, сколько, да, в чем. Там, Сколько там? Сейчас 25% процентов? Не, не 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 Работодатель стревает
0: процентов на 40.
1: Ну, или да, 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 Процентов ну, на 40, да, сверх,
0: если... сверх ЗП. Я, ну, я могу понять, да, тут. То есть, если uh -huh. ребята действительно, ч, ч, у чуваков такая политика, что мы нанимаем суперкрутых и поэтому платим там в три раза больше рынка, но как бы будем обходить э, вот такие острые углы, там, все такое. И декларировать стандартную зарплату на рынке, например, да чтобы uh -huh. сэкономить на налогах. Я такое теоретически могу понять, но у меня сразу куча вопросов вообще по процессам в компании, про, не знаю, там, источники доходов, про планы и так далее. Uh -huh. Потому что это все сразу пахнет каким-то не очень приятным запахом.
1: Ну, то есть они, если уже зарплаты что-то мутят, то дальше Да, то есть идут... если, они,
0: если они не готовы по закону оплатить компенсацию то, наверное, там еще какие-то проблемы есть.
1: Как этот, как Айзберг получается прям. Ну да. Ну понятно все с ним.
0: Четвертое
1: весьма странное, конечно. Ну э а... вот, это, вот
0: это уже пошел Степ. Вот надо сказать, что все эти вопросы, они такие немного саркастичные. Да. А, с одной стороны. С другой стороны они заставляют задуматься, типа, а почему вот одну, а одной стороне можно такие вопросы задавать, а другой нету? А другой нет. И кажется, что, э, ну, наверное, так исторически сложилось, потому что вот до недавнего времени работодатели всегда в более выигрышном положении, их всегда было больше, чем соискателей, и они пользовались тем, что, ну, как бы человеку нужно найти работу, да, там ему нужны деньги и все такое. А, а, а таких кандидатов полно, поэтому они пользовались своим доминирующим положением, так скажем, и там позволяли себе вот такие вопросы. При этом э, та сторона, которая ищет работу, она как бы пытается уменьшить по максимуму общение вообще в принципе и отвечает односложно чаще всего и пытается сделать так, чтобы просто понравиться и попасть на работу. Но... Да, подожди, я забыл
1: просто сказать, что вопрос звучит так Пожалуйста, вышлите мне тестовую зарплату за время выполнения тестового задания Чтобы я мог понять, справился ли я с ее тратой в процессе работы Что является обратным вопросом на тестовое задание ну, Да, сейчас,
0: сейчас про это поговорим Но я, я просто быстро закончу, что с недавних пор ситуация изменилась а, сотрудников сильно не хватает И на одного сотрудника там несколько компаний Которые готовы предложить ему Место для работы Поэтому Вот такие вопросы, они все уместнее и уместнее Становятся, мне кажется Так вот, а, значит Ты взял на карандаш себе, да? Не-не, это не то, что на карандаш Я давно об этом говорю, что а, Опять же, я не очень согласен с формулировкой Потому что она такая вот Направлена на, на то, чтобы значит. подъебать немного да а, я бы спросил по-другому, я бы сказал Ребята, смотрите, если вы хотите, чтобы я сделал тестовое задание Ну, я, uh -huh. я бы его заранее посмотрел, конечно Вот они его выслали Если оно занимает, не знаю, там, больше получаса То мне кажется, вполне нормально сказать, я Вот тут, типа, работы на вот столько-то времени, как мне кажется Типа, бесплатно я эту работу делать не буду Поэтому, если готовы ее оплатить, то давайте, я за Если нет, то, сорян, я не буду это делать Просто я где-то, видел Давать тестовое задание а, сотрудникам, которые там у, уровня выше только, только закончил универ Мне кажется, это вот немного, ну, неправильно Я где-то видел, что за тестовые прям платят Это ну, нормально есть, примерно, Вот если там... вот так, то вообще нормально Причем можно платить какую-нибудь стандартную, эту самую, как это называется, ставку по рынку, да, то есть для mm -hmm. крутых спецов, наверное, это будет поменьше, чем они обычно зарабатывают. Но справедливости ради, крутых спецов обычно такой фигней не нагружают.
1: Ясно. А, Следующее. А, ваша компания заинтересовала, можете ли вы предоставить контакты ваших прошлых сотрудников, чтобы они дали рекомендацию?
0: Это очень классный вопрос. Я об этом никогда не думал.
1: Я, кстати, тоже. Но это вообще
0: очень-очень классный заход. Причем акцент на том, чтобы дать контакты предыдущих сотрудников, которые уже уволились да? угу. И это прям зеркальная ситуация, потому что во многих компаниях э, считается ну, стандартным и нормальным э, Брать рекомендации от предыдущего работодателя по сотруднику А здесь ровно-ровно угу. ну, зеркальная ситуация И я возьму на вооружение такой вопрос, в следующий раз я его задам Хороший прям... Да, мне, мне нравится
1: меня бы, наверное, как рекрутер, он бы в стопор вел. <laughs> ну, вот, если честно, первый раз такой ну, слышишь.
0: Да, ну, может, не в стопор, но, типа, сильное удивление и такое немного э, офигевание от уровня уверенности в себе. такой, знаешь, типа, ну, когда ты такое просишь, то э, ты сразу, как бы, предполагаешь, что ты в ситуации, когда ты делаешь одолжение, что ты, в принципе, как бы, рассматриваешь эту компанию, вот.
1: Ну, шестое примерно про то же самое, про рекомендацию, да,
0: чтобы да, подтвердить подрядочность. Это то же самое, да, можно дальше.
1: А почему ваша компания выбрала именно меня? Ну, это, видимо, уже с оффером,
0: да? А вот тут непонятно, да, ну, то есть... Э...
1: Или это, скорее всего, если тебе скинули...
0: Мне кажется, это вопрос, знаешь, такой вот, когда вот приходит в самом-самом начале отбора, вот на этапе скрининга, когда приходит HR и говорит, вот, Женя, пойдем к нам в компанию. И ты такой, а что это? Почему я? И ну, на этом там, этапе ты проверяешь...
1: Внизу резюме там а, строчку C++, которую ты 15 лет не писал.
0: Да-да-да, тут ты проверяешь, насколько внимательно этот рекрутер читал твое резюме. То есть насколько там вообще чисто теоретически из того, что написано в резюме, есть совпадение по требованиям вакансии и твоим там пожеланиям. И это, это mm -hmm. тоже хороший вопрос, потому что, ну вот недавно в линк LinkedIn была с, был такой холиварчик, mm -hmm. значит, пришла, пришла девочка HR, по-видимому, такая молоденькая, и пишет кандидату, значит, ну не кандидату, а просто чуваку из, из LinkedIn а прям в личку, что типа «Приходи, пожалуйста, у нас там такая-то вакансия, такой-то стек, В общем, mm -hmm. такой стандартный, дурацкий HR-ский текст, на который отвечать даже не хочется. Ну, естественно, там не стек вообще ничего не не, не мачится с его mm -hmm. областью интересов, с его резюме. На что он, короче, ну так, немного грубо, но, тем не менее, отвечает, что «А вы вообще смотрели мой профиль?» Ну, типа... «Почему вы приходите ко мне с такими предложениями?» На что эта девочка, ну, она, видимо, не знаю, на понт его брала или что, она, короче, пришла такая и говорит, а, типа, «Я вынуждена, короче, отклонить вашу кандидатуру
1: mm
0: -hmm. а, и занести вас в список, типа, в черный список соискателей, потому что, потому что, типа, вот нормально ответить вы не можете, бла-бла-бла». Ну, и там, короче стандартное обсуждение разделилось на несколько лагерей. Кто-то был за, за чувака, кто-то за hr Но, кажется, оба там накосячили.
1: Ладно, Я сейчас вот эту, маленькую историю расскажу как раз, пока она у меня не потерялась. Я как раз там некоторую книжку сейчас слушаю. И там примерно наоборот было. Там собственник бизнеса себе нанимал там, либо дилеров, ну, через, через кого он будет работать, либо сотрудников. Так, он специально оформлял так, чтобы тебе надо было, ну, то есть, там, не присылайте это резюме на такой-то адрес, не делайте там еще что-то. И давал какие-то, в самом резюме у него были уже какие-то инструкции, которые тебе надо было сделать. Ну, типа, не присылайте мне такой-то адрес, либо не... Либо оформите это через, ну, ваше резюме оформите через почтовый перевод. И, соответственно, уже те люди, которые умеют выполнять такие всякие инструкции, такие более ответственные, они до него уже доходили. Понимаешь, у него какой был этот Интересный, подход? интересный подход. Ну, то есть да. в самом резюме уже было типа легкого такого тестового задания, кто вот такие всякие странные личности у него уже отваливаются. Но у него там уже бизнес не этичный был, а вот более такой там простой. Mm -hmm. Тоже такой достаточно интересный подход. А следующий вопрос. Кем ваша компания видит себя через 5 лет? Oh. Мне, мне тут кажется, что э, умеет ли вот, руководство транс транслировать какую-то свою точку зрения на вот, ну, вот. и ну, вот эти планы как у тебя эта вся информация растекается по этим по HR, по сотрудникам и вот этим прочим.
0: Опять же, да, вот если переформулировать этот вопрос, то он вполне классный. Типа Расскажите вообще, какие планы у компании, да, там, вот что ну, вы собираетесь делать. Да. Это очень классно, очень классно. Но вот его формулировка, она же, ну, это отсылка к очень дурацкому вопросу от HR. Если он вот слово в слово задан по, по отношению к кандидату, типа, расскажи, как кем ты себя видишь через пять лет, то для меня это еще один красный флаг, и я говорю, всего доброго, ребята. До свидания угу. Ну типа, может не сразу я уйду, я там как-нибудь отвечу Но для себя сразу сделаю вывод, что я отказываюсь, короче, от сотрудничества
1: Ну такой токсичный вопрос, да? Да, да, Ты спасибо, спасибо за это слово, давно я его не слышал Токсичный, <с очень, <с очень токсичный Вот, кстати, интересно, что бы вы хотели улучшить в вашей компании?
0: О да, тоже хороший вопрос, очень хороший вопрос
1: на самом деле эти все вопросы на каких-нибудь… Они про одно и то же, на самом деле, вот предыдущие, все, текущие... Мне кажется, все звучат, когда с руководством какие-нибудь…
0: Да-да-да, да. Это, это, в общем, если у компании несколько этапов собеседований, да, там, не знаю, там, техническое uh -huh. и, и, и дальше там с менеджерами, то вот, вот эти вопросы стоит приберечь… Да нет, не стоит. Их стоит задавать, наверное, на всех этапах. Вот как только у тебя есть возможность поговорить с новым человеком, вот те вопросы, которые кажутся рациональными и ответы на которые интересны, их стоит задавать mm -hmm. всем. Да.
1: Я, наверное, вот следующий пропущу странную. <coughs> Давай одиннадцатый. Какие ценности у руководства компании?
0: Ну, опять, это вот примерно то же самое. Да? Там, то что же самое, через пять да. лет, что хотите улучшить, какие ценности. Классные вопросы, э, стоит про них поговорить миссия ну, кстати, компании то же самое да
1: а, ну это кстати стандартный процесс тебе дают мне кажется почитать это все дело ну как я не знаю там куда тебе в корпорацию устраиваешься там у некоторых мне кажется даже есть и этот и какой-то экзамен по поводу миссии основателей ну вот, вот такого если там прям большая корпорация если ты идешь там в менеджмент, то тебе вот это все требует. Да.
0: Тебя не требовали? А, что именно?
1: Ну вот э, что-нибудь там почитать, про миссию, про основателей. Куда вообще, откуда взялась компания, история.
0: Не, ну про это, про это никто не спрашивает на собеседованиях. В принципе, общий вопрос задается: типа, что ты знаешь о компании?
1: Я тут, скорее И... всего, про HR, что он
0: это бы узнал, когда устраивался про миссию <связывающие> Наверное, да, наверное. Но потом это в процессе онбординга рассказывают обязательно все. Но
1: uh -huh. Ну, кстати, по поводу следующее. Проводите ли вы прощальное интервью с увольняющимся сотрудником?
0: Ну да, ну, мне кажется, опять же, ответ на этот вопрос будет понятен из ответов на другие вопросы. Он, в принципе, можно его переформулировать. А у вас компания HR есть? Вообще, на каком он уровне? Как вы считаете, у вас хороший HR? Просто если есть, то это все обязательно надо делать. Uh -huh. Мне нравится 25 вопрос. Какие у вас ожидания от моих зарплатных ожиданий? Ну, тут как в это... В теории
1: игр... На самом деле, проигрывает тот, кто первый говорит цену.
0: О, да, да.
1: Там всегда такая есть тема, поэтому максимально откладываешь этот вопрос. Ну, не называешь цену. Или как-то, я не знаю, зовут Лирана. Мы, наверное, вот эти все, которые ты говор... уже прочитал, пропустим? Да и из интересных, и пойдем. Ты уже сразу к 25-му кинулся, да?
0: Не, ну, мы, мы же не обязательно все прочитаем, и не обязательно подряд, поэтому...
1: Ну, кстати, интересно тоже, мне кажется, 22 е Характеризуйте руководителя и коллектив отдела.
0: Ну, мне кажется, странный вопрос, потому что, скорее всего, с руководителем отдела тебе удастся поговорить. Ну,
1: угу. во,
0: во время собеседований, и будет возможность личное мнение составить. А так, рассказывать... Ну, понятно, что рассказывать будут что-то угу. хорошее, выставлять в лучшем свете, или просто не говорить о, о каких-то не самых удачных моментах. Вот. Ну, в общем, мне кажется, лучше тут самому мнение составить. Да, будь здоров. Но ну, на самом
1: деле, 25-й самый крутой, да. Какие у вас ожидания от моих зарплатных ожиданий? Да, да. Опять же, сформулировано так едко, прям хорошо. Да-да-да. Вроде этот. Но и остальные, мне кажется, тут тоже можно пропустить, потому что там все по-своему да, Идея, идея понятна,
0: идея понятна. Я Очень бы в целом, формат. короче, подводя итоги, сказал, что надо не стесняться задавать вопросы компании, которая начала общение. И не стесняться задавать какие-то вопросы, которые кажутся интересными, но типа вот так не принято. Вот, Устроиться на работу там пойму. Вот, вот не надо. Понятно, что до конца картина будет ясна только там после, не знаю, там, месяца работы. Но, тем не менее, если можно какие-то супер важные критичные моменты прояснить до начала работы, то это нужно сделать.
1: Угу. Я бы двинулся дальше. Интересная Давай. старая статья, но интересный посыл, что когда ты чего-то боишься, то Ну в профессиональном плане, тут имеется в виду, то из тебя выходит более худший программист, чем если у тебя бы не было вот этого страха.
0: Да, более плохой, да.
1: Более плохой. И как раз приводится. Пример к чему там все ведется, то что, допустим, плохие инструменты и плохой процесс увеличивают этот страх. То есть тебе стра ты на какие-то, допустим, если у тебя там Неудачные или плохие инструменты Ты не можешь делать более каким-то грандиозный рефакторинг всего Потому что ты не уверен, что у тебя инструмент Может это сделать и еще тебе Больше не накосячит Ну вот примерно такое да. Либо у тебя сам процесс Доставки вот этого кода Какой-то сложный И там может что-то пойти не так Поэтому ты Какие-то большие изменения тоже не хочешь брать И соответственно Ну какой-то доли риска, если у тебя не присутствует, ты, соответственно, и, я бы сказал, и не растешь. Вот. Да, и он тут, тебя тут, как раз тут еще можно
0: с другой стороны, на самом деле, зайти. Понятно, что в процессе разработки там хороший тулинг должен быть, да, там, эм, mm -hmm. и там компиляция быстрая, там, и э, изолированность среды, там, ее повторяемость, такое... И тесты должны быть, что-то возьми, чтобы после изменений да. не нужно было там бояться. бояться и Изменения. делать регрессионное тестирование самому. То есть э, цена ошибки должна быть вообще минимальная. Сейчас про это тоже отдельно поговорим. Но кроме этого еще должен быть тулинг для эксплуатации системы. То есть контент delivery система должна быть какая-нибудь. То есть ты должен понимать, да. что даже несмотря на там хороший, построенный процесс тестирования, ну баги в продакшене мы находим стабильно и регулярно, да. Uh -huh. цель вот, эти, вот этого всего тестирования не нивелировать к нулю количество ошибок в продакшене, а убрать критические, просто чтобы не было критических ошибок. Так вот, в случае обнаружения такой ошибки у тебя должно быть понимание, uh -huh. что ты вот воспользуешься таким-то инструментом и очень быстро откатишься, и очень быстро восстановишь систему, да, там. И... Наличие вот такого вот э, арсенала инструментов, которые позволяют, э, которые позволяют быстро реагировать на какие-то нештатные ситуации, uh -huh. это, конечно, очень сильно жизнь программиста улучшает, качество жизни прям прыгает вверх, он становится таким вот спокойным, добрым, веселым и, и ничего не боится.
1: Да, я знаю кстати когда вот недавно курс проходил там э, рекомендовали когда ты даже договариваешься с девопсами которые у тебя ну лес как они, с админами которым до да. ментин сам занимаются в продакшене выкладывает твой код а желательно даже обязательно иметь вот галочку чтобы они могли по-быстрому выключить либо какой-то у тебя должен быть процесс чтобы они могли вернуться на старую версию ну и всякие такие да, штуки, да, как да, так. раскатать на 5%, на 10%, то есть они вот прям Да, смотрели. это
0: для таких больших публичных сервисов, которые там не коробочные, а просто доступные в сети. Да, это все важно. Я единственное не согласен с тем, что код должен выкладывать админы. или DevOps. это работа программиста все-таки. DevOps может помочь ä, составить а, там ты, CI, pipeline, а ты, ты, ты кнопочку ему, нажал, там... и оно выкатилось, все.
1: Да, но ты ему биналь отдаешь, а Нет, сидит, я ему не и... отдаю бинар Ну в смысле, ты ему через себя отдаешь бинар Он выкладывается, как ты говоришь, да? Но да. он же потом будет за ним следить За потреблением памяти
0: То есть да. да ошибка да, может да, быть, конечно. сразу появиться А да. ты уже в отпуске, что делать? Да, конечно Это самое Все Я просто так, не помню, как системы...
1: это сист... Кого? Ну вот, кто майнтейнсом занимается Админ Но...
0: Ну сейчас это называется девопсы что мне кажется, админы, короче, нашли классный способ повесить себе зарплату раза в три примерно.
1: Поменяйте Wayboard, перемодевайтесь. Да, у них
0: ребрендинг просто и все. Я вот жду, когда у бэкендеров что-нибудь такое случится. Хотя тут с последними тенденциями на рынке и увеличившимся спросом проблем тоже с этим немного. Есть еще и сырье вот у больших компаний. Это такая классная должность на границе. Ну вообще-то не на границе. Вот в моем понимании, короче, все, все что закладывается как э, обязанности Срг это Software Reliability Engineer. Э, это, да. мне кажется, такие ну, стандартные вообще скиллы любого такого нормального программиста. То есть нужно уметь что делать? Нужно уметь там, писать код, понятно, и нужно уметь <как> э, эксплуатировать систему. То есть, в случае каких-то проблем, нужно уметь быстро как-то э, ориентироваться в том, что происходит. И искать uh -huh. пути решения и решать проблемы. Да, то есть нужно уметь там дебажить, не знаю, там, логи читать. Для кого-то это тоже может быть проблема. Там, я не знаю. Э, ну, вообще, в принципе, окружением таким вот э, твоей системы уметь быстро управлять. Да? Э, мне кажется, это важный скилл. то есть. Я плохо себе представляю историю, когда я такой сижу, пишу код, весь такой классный, а угу. кто-то рядом со мной сидит и эксплуатирует систему. Да я, блин, не знаю, я, я не смогу спокойно сидеть рядом, я сам полезу там в этом во всем ковыряться и приводить в порядок. Я, есть такое. Я не представляю, чтобы, короче, успешная команда вот так вот жестко делила делила полномочия. Ты тоже любитель Но... походить в шиль, да? И да, да. Но, это, но всякие большие игроки, типа там, не знаю, Амазона, Dropbox, Microsoft, Facebook, у них есть позиция SRE. Ну и там понятно, поскольку там ну, огромное количество сотрудников и систем, не иметь людей, которые выделенно занимаются эксплуатацией системы, это, ну, это значит похоронить, мне кажется, бизнес. вот
1: хромать будет, да. Да,
0: у тебя либо разработка будет хромать, либо постоянно, постоянные пожары какие-то будут. Вот. И второй
1: тут, наверное, довод, это как раз про страх возмездия. То, что у тебя, когда есть эти CI, инструменты и прочее, но ты все равно, как как человек, все равно косячишь, да? Естественно. То тебя, Я, тебе да. другие какие-нибудь вот как мы сегодня говорили, в более токсичной обстановке, до да. <с да, <с да, да. Сюда, видишь, как винтил, то ага. будет тебя обвинять, и у тебя тоже будет проявляться страх делать изменения.
0: Это, это ужасно, короче. Если вот такая атмосфера царит в команде, мое скромное мнение, что нужно ввалить из такой команды. Да, да, да. Очень важно создать, в принципе, на всех уровнях. Это, это, кстати, касается не только инженеров. Это вполне себе касается и продукта, я не знаю, там, и техподдержки. В общем, всех сотрудников, все должны в компании четко понимать, что, ну, ошибаться это нормально, за это тебя никто там не уволит и там даже коса не посмотрит. Просто нужно быть ответственным. Типа, вот если ты просто накосячил и ничего с этим не сделал… То mm -hmm. вот это плохо А если ты допустил ошибку И там тут же ее исправил и, и, Или там в случае какой-то сложной Долгой ошибки там с продуктом например да, У тебя есть планы, есть понимание вообще Как действовать дальше и ты ситуацию держишь Под контролем, то это, это нормально Это естественно
1: Ну тут как раз приводится о том Что ошибки надо Как-то Как я понимаю какой-то реестр их вести и дальше вести по ним расследование, то есть не обвинять да, сразу человека. Да, конечно, да. А потом нужно отрабатывать до, каждую,
0: каждую ситуацию, да.
1: Доходить до сути ошибки. Может быть там действительно человек... Используют какие-то странные скрипты для выкладывания Которые иногда ломаются Или еще что-нибудь еще происходит Ну что-нибудь да, такое да. А
0: да. вот кстати, раз уж мы про это заговорили вот Расскажи, какие у тебя за карьеру Были такие факапы, которые ты устраивал Были ли вообще? Или ты робот, и ты не ошибался? У меня,
1: у меня не были Но у, меня, у моего коллеги был факап Я по-моему уже про него рассказывал Интересно, когда он отправил письма на всех но не каждому отдельно И наши конкуренты получили список Всех наших клиентов Ну, с этими смылами И по ним, типа, отправили
0: рекламу Свою Вот это было
1: смешно
0: Не, я на самом деле могу рассказывать Про такие большие факапы, мне кажется, на каждом месте Где я работал Из самого такого Интересного Но я как-то взял и дропнул всю базу в продакшене а, прям, прям Ее тоже
1: надо дропнуть в каком-то. На каком-то этапе надо тебе обязательно дропнуть. Потому что она у тебя там прям в мозгу будет горячая точка у тебя на эту тему.
0: Да, все так, все так. На всю жизнь. Причем, ну, классическая у меня была ошибка. Я сидел, там что-то разрабатывал. У меня было открыто две консоли: одна продакшеновая, вторая разработческая. Продакшеновая была открыта в самом начале, там, когда я только сел за это дело, я просто сделал дамп данных перенес их uh -huh. в разработку, и дальше у меня э, pipeline работы выглядел так. Я там сделал какую-то новую доработку, а, я удалил базу разработческую, запустил приложение, смотрю, как она наполняется, да. Потом опять удалил, загрузил, сделал рестор дампа и поехали по новой. Ну, в какой-то момент я просто перепутал консольки и, и запустил этот самый э, delete на продакшеновой этой самой консоли. И сильно удивился, как через минут пять где-то люди начали жаловаться. Типа, а куда 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 данные делись? Uh -huh. а я еще читаю это все, думаю, да что такое еще сеть мигает, что ли? Что, что читаю происходит? там, вот дурак вообще. Да, да, вообще там. дебил, что ты вообще <laughs> к интернету подключение проверь, все, перезагрузировал роутер вот это все, знаешь. Uh -huh. а потом, когда я обнаружил, что я все-таки с продакшена удалил данные, то да, было весело. Вот, кстати, еще хорошая тема, чтобы справляться со страхом. Хорошо бы себе какой-то плейбук э, отработки каких-то багов э, составить. Uh -huh. Чтобы у тебя были просто пункты, по которым ты идешь и имитируешь как бы такую простую механическую работу, которая не требует э, думания. Э, и это тебя, с одной стороны, успокаивает, ты начинаешь лучше думать, а с другой стороны, э, вот в такой экстренной ситуации... Выполнять такую работу проще, просто, ну, меньше меньше сил тратится на это. Вот.
1: Да, это как с каким-нибудь стендом, если работаешь, ну, запусти бэкапского и все перед, перед своей работой, изменениями, сделать там да, 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 да. Но это, мне кажется, более у тебя должен такой, этот, трениров... тренированная голова на это все быть. Тебе вот как раз надо нафакапить поначалу. Все так, все так. Чтобы у тебя это уже как этот. А что если я тут файл поменяю, как мне его восстановить? Ты его, соответственно, бкапишь перед тем, как менять. Ну вот, вот всякое такое себе вопросы задаешь. Как ты будешь э, отступление делать, я бы так сказал, если что-то пойдет не так. Mm -hmm. Ну, мне, кстати, кажется, что это прям типичная инженерная тема. Допустим, если ты какой-нибудь велосипед разбираешь там двигатель, то ты прям болтики все выкладываешь в той последовательности, ну, в какой-то последовательности в линию, да, примерно там как-то группируешь группами и в линию выкладываешь, что потом ты их собираешь уже в обратном порядке по этой же линии. Понимаешь примерно? Да, да, конечно. Я, я, я всегда
0: стараюсь так делать, если я первый раз что-то разбираю, но где-то с середины оно уже идет, короче, в произвольном Всех порядке. Путавали, да, да, ты, да, ты, да. Ты, ты увлекаешься этим всем делом и потом томно пытаешься восстановить это все дело. Да, да
1: хорошая, хорошая старая статья, как говорится И спустя сколько? Семь лет Все еще классно звучит Да, ну, конечно, да. какие-то. актуально
0: Про... Очень актуально звучит Если у вас есть такие проблемы То не печальтесь, вы не одни Человечество уже придумало, что с ними делать Надо Ой. просто озаботиться И привести все в порядок
1: Да, а вернемся к нашему Любимому только О, да не, не КПУ, а к нашему любимому да. браузеру Firefox, да, да. который у нас стоит, получается,
0: отдельно от всех, я бы так назвал Конечно, конечно, есть Firefox, есть все остальные И сейчас мы расскажем, почему В очередной раз он подтверждает, что он именно такой Значит, угу. вышло обновление Firefox под номером 89 И... Да. которое принесло такой массовый глобальный редизайн. Что-то у нас, короче, лето редизайнов чувствуешь? Firefox обновился, Windows Тут еще да. скоро. Что-то свеженького хочется, да. А, надо сказать, что просто, ну, мне очень зашел этот апдейт. Это, пожалуй, один из немногих раз, ну, типа, хотел сказать первый, но, наверное, уже такие были разы, когда а -а -а. сменился, ну, довольно серьезно сменился дизайн о -о, продукта. Сменился его UI, и у меня прям вообще вопросов нет. Прям все, все так, как должно быть. При этом вместе со сменой UI, как это часто бывает, продукт не стал медленнее, он не стал там хуже, он не стал там uh -huh. рендерить все в 10 раз дольше или даже в полтора. Он, наоборот, стал
1: быстрее. Знаем, мы вот такие апдейты, типа
0: iOS. А ну
1: да, да. Чтобы да. опять не вернуться сейчас опять. В тему да, видео. ладно.
0: Короче, я делаю простой тест. Я беру и зажимаю клавишу Command T, чтобы открыть новую вкладку и uh -huh. смотрю, с какой скоростью новая вкладка открывается. Она делает это практически мгновенно. И обратный эксперимент Command-D зажимаешь и смотришь Ой, Command-W И смотришь, с uh -huh. какой скоростью закрываются Короче, вкладки И это тоже происходит, ну, невидимо практически В общем, скорость супер-супер классная Теперь, если говорить про сам uh, UI То он стал такой Очень-очень uh, современный Он сильно uh -huh. перекрикается с UI мне кажется, вот, ипловым как раз, что, не знаю, там, айпада, что, да? что... Нет, не сафари, в принципе, системы. То есть э, при... браузер кажется нативным для Макоси, для биксюра.
1: Это, это кстати, да, да. Это
0: супер круто, потому что если ты откроешь какой-нибудь вонючий хром, то там, конечно, вот это вот все, вот это какое-то кривое, косое, оляпистое, э, начинает лезть в глаза. Тут же такого не происходит полный редизайн вообще блока с табами домашняя страница поменялась настройки там модальное окно короче он стал такой современный шустрый и я бы сказал взрослый потому что до этого firefox он как бы такой знаешь был ну для хипстеров и там mm -hmm. дизайн такой ну он выделяется он такой немного как будто бы игрушечный а тут мне кажется, такая претензия у браузера стала на такую, ну, серьезность, взрослость. Он как-то повзрослел, мне кажется. Вот сколько ему там уже лет? Не знаю, там он уже подросток, наверное, да? Там лет сколько? 15 ему Firefox. Угу. И вот он такой стал взрослый, такой продуманный, вдумчивый и классный.
1: Я помню, что я на него тогда переходил как раз из-за потребления памяти в в хроме. Да, конечно, помню, это, переход же, был. это вообще... А с новым там движком, то, что они на расте там писали, да. там прям в раза в два, в три меньше потреблял на тех же самых вкладках. Я вот не знаю. Прям чудо выглядело по тогдашним да. меркам. сейчас уже и UI причесали. Ну, прям красота. Даже на... на телефоне. Да, это да. Сейчас вот
0: да, сейчас на мобилке тоже он стал такой очень аккуратный, очень красивый. Они начали использовать больше элементов э, ui а iOS uh -huh. да То есть там некоторые решения переползли в такие всплывающие снизу окошки, которые с вайпом вниз опускаются. В общем, да, стало, да. стало прям классно. И еще раз скажу, что нативно. Единственное, что выделяется, это, конечно, иконка. Вот иконка в трее, она явно видно, что она не макосёвая. Uh -huh. А все остальное, если про это забыть, то ты смотришь и думаешь, блин, как здорово. Я вот сейчас даже возьму и рядом открою сафари. Посмотрим, насколько оно будет отличаться. Ну, отличается. Отличается, конечно. Сильно отличается. Ладно, окей, сильно отличается, но и то, и то это нативное приложение. Вот такое вот ощущение складывается. Да. В общем, я если кто-то еще не пробовал Firefox, то срочно, uh -huh. просто срочно бегите устанавливать Причем сразу как дефолтный браузер И радуйтесь жизни Я вот все время страдаю Тебе расскажу
1: У меня какой подход? У меня Firefox для работы А Safari я сижу По этим, по своим делам Так Поэтому у меня, этот, мне если надо что-то Поискать Нерабочее, я это в Safari ищу то есть у меня вот такое даже разделение угу. То есть у меня там все вкладки Рабочие открыты, а в том там какую фигню там найти
0: Ну У меня такого нет, потому что у меня разные машины У меня есть рабочая машина, есть личная машина И И там, и там Firefox, просто разные аккаунты Ну если ты за рабочий хочешь
1: Что-то свое поискать личное
0: Ну я поищу прям в Firefox вообще никаких проблем
1: А, ну я сейчас так не делаю вот. Ну, окей. Ну, это мои, мои да, проблемы.
0: Заморочки какие-то у тебя,
1: Так что обновляйтесь. Я предлагаю, наверное, закончить.
0: Надо и... еще что-нибудь рассказать. Что-то у нас хорошо идет. Я, еще, идет. я еще не допил, так что... Сейчас, время. Ладно, короче, у нас грядут... Грядут эти самые... Кажется, это самое... Немного анонсов сделаем и пойдем дальше а, у нас грядет, короче, классный выпуск про, наверное, можно тему рассказать, да, мы будем говорить про то, что такое вообще темлит, зачем он нужен, какие роли выполняет, что будет, если его не будет, и как он вообще, как он устроен вообще, что это за, за сущность такая,
1: Голова, это за тель... роль, что за
0: роль в команде, да. Uh -huh. uh, у нас будет приглашенный гость, uh, будет, мне кажется, длинный разговор, потому что тема очень широкая, uh -huh. и нам будет о чем поговорить. Вот, так что uh, в ближайшее время будет такой выпуск. Uh, мы его еще пока не записали, он идет так немножко особняком, немножко в стороне от основного расписания подкаста, поэтому каких-то точных дат мы сказать не можем. Но долго ждать не придется, так скажем. А еще у нас есть идейка устроить какой-нибудь стрим и лайв э, выпуск э, в связи с грядущей WWDC. Uh -huh. Она 7 июня. Это большая такая софтверная презентация Apple. Там точно будет что посмотреть. Там всякие разные слухи ходят, что и железки разные покажут. Э, покажут. Так что должно быть весело, весело. В общем, посмотрим. Если мы с Женей соберемся, то сделаем еще такой стрим. Ну а если нет, то как обычно в следующем выпуске часа два об этом будем говорить.
1: Вот. А может быть даже два следующих выпуска, да?
0: Ладно, на самом деле все ждут, все ждут. Так и есть, так и есть. Ну вот. Ладно, теперь у меня точно все, Жень. Может ты что то добавишь, я не знаю. У меня тоже все. Окей. Расходимся тогда.
1: Расходимся тогда. Да. Услышимся. Пока.
0: Пока.